0: 20 часов 33 минуты в Москве, у микрофона Александр Андреев и в студии Максим Кононенко. Максим, привет. Привет. Ну, естественно, с Савантеевки начинаем. Стрельба в школе, благо пневматическое оружие и пострадавшие пострадали, в общем, не от него, а от... от паники. От паники в первую очередь, ну и учительница, плюс еще от молотка, которым отбивают мясо, который тоже ученик, напавший на нее, принес в школу. Что произошло? На самом деле, новостей много, сообщений много, но что произошло, так пока и непонятно, потому что очень многое основывается на словах тех ребят, которые с этим школьником учились. Их слова расходятся. По одним данным, он был тихим, спокойным ребенком, который никогда ни на кого не нападал и не проявлял никакой агрессии. По другим, он давно планировал что-то подобное. Третьи говорят, что его в классе травили. Четвертые заявляют, что был конфликт с этой учительницей у него, причем давний. И, в общем, кому можно верить, наверное, сможет разобраться только следствие. Ну, -э 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 во-первых, в очередной раз можно сказать спасибо российскому законодательству, которое не позволяет э, свободную продажу оружия. И это, собственно, та причина, по которой э, последствия не столь тяжелы, какими они могли бы быть. Вот, Все-таки пневматическое оружие — это, это не оружие. И если бы у этого человека не было там, с собой еще другого орудия, это наверное, все бы обошлось совсем хорошо. — Ну, тут он взорвал какие-то самодельные Ну, петарды, опять как сообщается, поэтому его одноклассники стали прыгать из окон, и, собственно, вот в этот момент получили наибольшие повреждения, там у одной девушки компрессионный перелом позвоночника, ее отправили лечиться в Москву. — Вот, ну вообще говоря, по моему ощущению, все эти показания, которые мы сегодня слышали, многочисленные. Они, в общем, складываются в довольно непротиворечивую картину, которая э, находится э, в полном э, концептуальном соответствии известной русской поговорки «в Тихомом эти черти водятся». Значит, действительно, э, у парня в его аккаунте ВКонтакте довольно много э, прямо вопящих таких сигналов по поводу того, что надо бы обратить на него внимание. И, наверное, бы обратили, если бы он действительно проявлял какую-то агрессию раньше. Но поскольку он ее никакой не проявлял, все как-то не выходило за пределы социальных сетей. И здесь, конечно, вопросы основные в этой истории, в основные вопросы к школе. Потому что он пронес в школу оружие коли нету психолога которая бы следила за тем э, за состоянием своих учеников и кроме этого э... Никто не обращал внимания на то, что происходит, да, то есть те же самые э, ученики, которые что-то могли подозревать, я сегодня где-то видел э, среди всего этого большого потока новостей, что и директор, в общем-то, рассказывали о о том, что не все в порядке с парнем, но он как-то отмахнулся от этого. Поэтому я думаю, что основные вопросы будут в школе, но э, вот хотелось бы отметить совершенно привычно неадекватную реакцию на происходящее комментаторов из Государственной Думы, из каких-то политических партий. Значит, госпожа Мизулина в очередной раз говорит, что во всем виноваты компьютерные игры, и поэтому совершенно необходимо что-то делать с компьютерными играми. Какой-то человек из руководства Справедливой России, ну он, по-моему, не депутат, говорит, что надо вводить цензуру, потому что во всем виноват интернет. Но ведь все люди, которые следили сегодня за новостями, знали про то, что парень интересовался этой историей значит, 99-го года в Америке, когда двое подростков расстреляли 12 человек в школе. И интерес к этой теме у подростков действительно существует. Я не знаю, подогревается он кем-нибудь или нет. Я вообще вот не верю в такие конспирологии, что где-то что-то подогревается. Но, тем не менее, там руководство социальных сетей могло бы как-то на это обращать внимание. Вот. Но вот когда заходит речь, например, о том, что в школах должны быть психологи, которые бы с детьми разговаривали... Сразу поднимается родительский вой. А как это какие-то люди будут разговаривать с нашими детьми, значит, без нашего участия, это никуда не годится. И с этими психологами тем... Вот они были еще несколько лет назад, а сейчас их вроде как уже и нет. Ну, они были, но решают ли они проблему при этом? Ну, может быть, и решали бы. До этого у нас не было подобных историй, а теперь вот произошла... Нужно какой то Во-первых, в 2014 году у нас была подобная история... Но у нас была эта история не со школой. Ты имеешь в виду расстрел в аптечной компании? Нет, я имею в виду именно школу. У нас подобная история была в школе в 2014 году. Причем с более тяжелыми последствиями. Аптечная компания это тоже другая, более ранняя история. И там, да, там ну, проблемы с психикой взрослого человека. Ну вот мы знаем, что в Америке как-то совсем эта проблема не решается. А здесь нужна какая-то система мониторинга. Все-таки, еще раз говорю, хорошо, что у нас недоступно оружие. Все-таки это является, мне кажется, одной из основных причин, когда человеку попадает, тем более 15-летнему подростку в руки попадает оружие, ему хочется из него стрелять. И, может быть, если бы не было у этого подростка пневматического оружия, которое ему, по-моему, подарили родители, а, то, может быть, тоже не было бы этой истории, если бы оно хранилось там в шкафу и нет ничего плохого в том, чтобы подросток пострелял из пневматического пистолета в положенном месте или, или там винтовки. Но ему должны дать в руки он постреляет и отдать назад, а не так, чтобы она ну была. Да, у да, пойти в тир и пострелять. Да, из, или в тир пойти, а... или того ружья или пистолета, который есть в теле, и там уже его оставить. Или чтобы родители хотя бы это контролировали. Но здесь, мне кажется, что основные вопросы все-таки к организации безопасности в школах. И я очень боюсь, что опять все сведется к появлению какой-нибудь очередной строчки в законодательстве. О том, что нужно запретить еще какой-нибудь вид информации, который может нанести вред Здоровью и развитию детей. Ну, а с другой стороны, если э, были случаи, когда в полиции отвечают э, на жалобы, на угрозу, например, когда убьют, тогда и приходите, то да что да, ожидать архитектуры. Это как? тоже бывает. Это тоже бывает. Ну, э, все-таки. Полиция здесь выступает неким таким а, обезличенным организмом, а директор школы он отвечает за все, что происходит у него в школе. Он должен, конечно, на это Но реагировать. Но тоже более есть остро. И дежурный и начальник этого отдела полиции, поэтому, наверное, все тоже так же персонифицировано, как в школе. Ну как-то эта ситуация все-таки э, меняется. Вот журналистка Винокурова буквально сегодня ходила писать заявление в полицию о том, что ей угрожали на Фейсбуке э, по поводу ее высказываний там, о фильме «Матильда». У нее нормально, приняли заявление, выдали ей положенные квиточки. То есть как-то эта ситуация все таки там меняется с полицией. — Ну, не выдать квиточек, опять же, не могут. Точно так же, как... — Почему? Могут ответить, когда убьют, тогда приходите. — Точно так же, как в школе, наверное, если бы было какое-то формальное обращение, то на него бы была формальная реакция. — Ну, хотя бы надо было поговорить с подростком, понять, что не так. Если там его сестра, например, говорит... Там, насколько я понял, с ним в классе училась его еще сестра в этом. Она говорит, что его, значит, в школе шпыняли. Ну а что ж ты об этом не рассказала там другим-то? преподавателю, директору. Ну, это-то как раз история известная, и обычно такое проходит незамеченно, воспринимается как норма во всех школах. Мне кажется, что это на протяжении десятилетий так. Кого-то шпыняют, кто-то шпыняет. Ну, обычно рассасывается само, здесь не рассосалось. Ну, сейчас, мне кажется, все таки стало значительно лучше в школе, чем было при советской власти, когда, конечно, мы были предоставлены самим себе абсолютно То есть никому вообще не было никакого дела ни до чего. Сейчас все-таки в школах директора сидят как на иголках все время. Они довольно сильно напряжены. Я это знаю, поскольку общаюсь иногда с сотрудниками школы, в которой мои дети учатся. В общем, они довольно предупредительны. Я вот как-то за нашу школу спокоен, хотя, конечно, всегда... Так подобные истории они вызывают внутренний оторопь, Хочется какое-то время детей в школу не вводить. Вот. Очень интересно мне, какие меры будут приняты, будут ли вообще какие-нибудь меры приняты, я вот боюсь неадекватной реакции, потому что не потому что я боюсь очередной строчки в законодательстве, а потому что весь пару идет туда. И проблема опять не будет решена. Ну, все останется так, как есть, и ничего вот, не изменится. Например, опять возьмут и ужесточат сейчас продажу пневматического оружия. Вот этого, э, которое разрешено сейчас, да, с калибром до 4,5 миллиметров, из которого убить вообще не, ну, нельзя. Есть только по голове им бить, э, так как-то, а выстрелом... Ну, убить нельзя, глаз убить можно. Ну, если глазу приставить и выстрелить, тогда, наверное, можно. Вот но вот всегда существует опасность, что все уйдет туда а давайте вот ужесточим вместо того, чтобы заниматься какой-то системной работой все-таки по созданию какой-то нормальной обстановки в школе я не знаю, как в Ивантеевке там со школы, в Москве все-таки как-то стало поприличнее Ивантеевка, насколько далека от Москвы В ментальном смысле я не знаю, так-то вроде недалеко, а вот Подольск бесконечно далек от Москвы в ментальном смысле, хотя вроде тоже недалеко. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, и дай бог, чтобы больше такого никогда не было. Ну что же, Максим Кононенко, мы сейчас прерываемся буквально на пару минут на рассказ о погоде, после этого продолжим. 20 часов 48 минут в Москве, у микрофонов Александр Андреев и Максим Каноненко, и к другим новостям, вот только что буквально нам в студию принесли сообщение о том, что Google не исключает появление в России глобального конкурента, об этом заявила директор по взаимодействию с органами государственной власти, о компании Google России Марина Жунич, причем речь идет о цифровой компании, которая появится появиться да, в течение ближайших 10 лет и потеснит и Гугл, и Google. Яндекс, в общем, пришел лесник и всех прогнал. Что вообще нужно, чтобы такая компания появилась, и сколько нужно денег? Потому что понятно, что сейчас очень многое решается деньгами. Это хороший вопрос. Люди, которые... Знают ответ на этот вопрос Становятся (свят) миллиардерами В Сочи уже, да? (свят) (свят) Да, они уже в Сочи значит Но здесь, конечно, заголовок, как всегда, ярче новости Потому что, значит, госпожу Жунич Спросили, модератор Дискуссии спросил верит ли она Что через 10 лет в России появится цифровая компания Которая потеснит и Google, и Яндекс И она отвечает Вообще мы с большим вниманием относимся к российскому рынку, к другим рынкам, и совершенно не исключаем возможность появления такого глобального глобального конкурента, почему бы и нет. Значит, и действительно, почему бы и нет, все существующие сейчас глобальные интернет-корпорации – появлялись совершенно неожиданно для остальных участников рынка. Совершенно неожиданно для остальных участников рынка появилась компания Netscape когда-то. Совершенно неожиданно для остальных участников рынка появилась компания Google. Как казалось бы, все поисковики уже написаны. Зачем еще? То же самое произошло, кстати, и с Яндексом. Это был не первый поисковик в России, а, по-моему, даже и последний. Ну, не считая там поисковой системы «Спутник», которая сейчас... Вот. Они последние, по-моему, на рынок приходили. Совершенно э, неожиданно появилась компания Facebook. Никто не ожидал. Ну, как, как казалось бы, 2000 какой-то там, э, 2000 уже какой-то пятый, что ли. А год. Вот никто не ожидал, или за этими компаниями кто-то стоял, особенно за Google, за Facebook, кому-то это было выгодно, и, может быть, обыватель-то и не ожидал, а на самом деле... Но казалось, вот когда появился Фейсбук, все социальные сети уже есть. MySpace есть, огромный, глобальный. Где теперь MySpace? Никто даже не помнит слова такого. Вот. Это все время происходит э, э, для рынка неожиданно. Но, но процесс какой? Появляются какие-то талантливые люди, которые на коленке что-то делают. Если ты сейчас захочешь войти на рынок поисковых систем, конечно, тебе нужны гигантские совершенно инвестиции, потому что он поделен. Ну вот тут об этом-то и речь, что... Но если ты... Мы же никогда не знаем, а а какие еще придумают применения люди? Ведь... э, познание оно бесконечно мы знаем у нас а, в любой момент может появиться а, какая нибудь идея которая вообще все перевернет и а, после того как появится такая <coughs>, компания что то сделанное на коленке эти люди начинают ходить по всяким специальным а, людям и компаниям которые дают деньги и показывать им говорят, поверьте в нас поверьте в нас поверьте в нас и здесь вот нужно чутье чтобы человек поверил <coughs> потому что я все время когда мне задают такой вопрос, я никогда не, э, пи, не, не устаю повторять э, простой пример. Вот представьте, что к вам приходит человек и говорит, а давайте сделаем такую вот энциклопедию, куда все будут писать статьи, а все остальные, значит, будут писать, э, читать. И каждый да. может написать статью, а комьюнити будет эти статьи проверять. Вот, вот, вот ты бы дал денег. Я бы сказал, ребят, вы что, с ума сошли? Нет у меня, нет. Вы что, с ума сошли? Да кто будет писать статьи? Да кому это надо? А вот она, Википедия, работает. И весь мир в нее пишет совершенно бесплатно. Совершенно ну а насколько она коммерчески камер... успешна, ведь э, деньги-то они собирали недавно. Не знаю, но ну, у них там гранты, они все время собирают деньги, но она работает, она существует, огромная в мире комьюнити, занимается ее наполнением. Да, да, она используется в политических играх, э, там бывают войны этих правок и прочее. Но этот механизм работает. А представить себе, э, что такой механизм вообще возможен, ну для меня был совершенно невозможно. Как, как, кстати, и то, что Facebook взлетит, социальная сеть, которая была создана тогда уже, когда существовало полно вокруг социальных сетей. Но кому нужен Facebook, когда есть живой журнал? А где теперь живой журнал? Ну, это разные вот. вещи. При этом, наверное, здесь еще есть масса проектов, которые, возможно, гениальны, но денег не нашли и так и закончились, ну, практически да, да, не началось. Да. Но сейчас огромное количество механизмов, которые позволяют привлечь деньги, поэтому сейчас, если предложение действительно интересное, я думаю, люди найдут... Применение. А бывает еще по-другому совершенно. Вот делали тут люди э, программу на моих глазах, которая позволяла записывать очень короткие видеоролики и э, сразу же их там в социальные сети постить. И они делали ее очень хорошо, у них все получалось ровно до того момента, пока такую функциональность себе не встроил Facebook. На следующий день эта компания закрылась, потому что ну теперь-то уже что. Теперь уже нет в этом никакого смысла. Поэтому, конечно, невозможно исключить, что через 10 лет появится новая какая-то цифровая компания, которая всех сделает, потому что 10 лет для интернета — это колоссальный срок, 10 лет назад Фейсбука никого не было. Хорошо, последняя тема. Насколько вероятно, что через 10 лет или даже раньше американцы смогут подсадить свой вирус на все компьютеры мира? Замечательный, да, совершенно был тендер обнаружен, объявленный агентством перспективных исследований ДАРПа. Это такое подразделение Министерства обороны США, собственно, в недрах которого родился интернет когда-то, и операционная система Unix, и язык программирования СИИ, и много еще чего. Это могучая организация, очень много давшая компьютерной индустрии. Они объявили тендер на создание системы, которая бы позволяла купировать э, вирусные атаки, значит, профилактика массовых вирусных атак. Эта система, э, документация по тендеру совершенно потрясающая. Она подразумевает создание неких механизмов, которые позволят практически на каждый компьютер в интернете, они планируют просто перебрать 80% IP-адресов существующих, вообще существующих и которые доступны из интернета, для того, чтобы, используя уязвимости операционных систем, внедрить на эти компьютеры некую свою программу-агент, которая бы следила, не будут ли с этого компьютера осуществляться вирусные атаки и там на месте эти вирусы прибивать. Ну, зачем они будут следить, наверное, проверить крайне трудно. Да, но можно догадаться. То есть речь идет о том, что Пентагон собирается внедрить практически свой компьютерный вирус практически на любой компьютер в мире контролировать на вот этом этапе 4 из 5 компьютеров в мире. Да. Каждый пятый да, будет да, еще... Они не заявляют об этом совершенно хвачен, а все четыре из пяти. А, они будут. заявляют об этом совершенно открыто, да. А киберогрозы миру почему-то исходит от нашей страны. Это удивительно. Но парадокс. они просто на выборы влиять не будут. Они честные, благородные, поэтому... Ну, давай то, веровать в это, да. <сёстный> не, будут, не будут использовать гораздо <сёстный> воли Пентагона. Они только всех верю, защитят всегда, от да. вирусов. И скоро-скоро у нас не будет вирусных атак а программ вымогателей. Потому что нас защитит Пентагон. Ну, или это будут только правильные компании вымогатели, которые будут отправлять деньги на благотворительность, <сёстный> потом, наверное, и на то, чтобы строить демократию во Но, всем. Ну, может быть, да. Интересно, разразится ли какой-нибудь скандал по этому поводу вот я бы например такого скандала ожидал потому что планы совершенно наполеоновские у компании у, у агентства дарпада да. но вот мы говорили по поводу того что может появиться по мнению гугла компания которая поиск сотнет за поиск в мире по сравнению со всеми а что касается ну не поиск почему это может быть все что угодно в фейсбуке нет никакого по поиска, Но он ну, все, все-таки они на своем поле полтора работают. Миллиарда по... с... Сравнивают с Гуглом и Яндексом. То есть, наверное, это что-то. А может Яндекс... быть, это будет что-то новое. А Яндекс но это и... давно уже не поисковая система. Яндекс это огромный конгломерат сервисов. Главные деньги Яндекс делает ни на каком не на поиске, главные деньги Яндекс делает на сервисе Яндекс Такси, который вообще никакого отношения ни к какому интернету, казалось бы, не имеет. Вот поэтому, а еще несколько лет назад не было никакого Яндекса. Ну, хорошо, а что касается планов Пентагона, сколько они выполнимы и на чем Пентагон тогда будет делать деньги? Ну, тут, конечно, нельзя исключать того, что все это э, затевается только для того, чтобы как-то оправдывать трехмиллиардный бюджет агентства по перспективным исследованиям. А, есть шансы, что просто распилится. Да, да, да. Есть шансы, что это просто э, Вот именно планов громадью. Потому что э, как эту программу реализовать, я лично вообще не понимаю, потому что. Большинство компьютеров э, в сети, оно находится за э, фаерволами, через которые пробраться, в общем, довольно трудно. И то, что они объявляют, мы сейчас 80% IP-адресов в мире, э, значит, э, пофиксим, это, в общем, довольно сомнительная информация. Но они собираются этим заниматься. Они будут своему начальству втирать, что это возможно. Там будет три этапа по 16 месяцев каждый. На первом этапе 5%. Этот результат они, конечно, достигнут. На втором этапе 25%. Тоже вполне возможно. А вот 80 на третьем этапе это вряд ли. Это вселяет надежду. Спасибо, Максимка, на Всем пока.